0: Dans une minute, j'ai 30 ans. Salut Alors dans la suite de nos petites aventures à Lisbonne, hier on a été à Sintra. Alors Sintra c'est une petite ville perchée entre des montagnes et collines qui se trouve à 25 km de Lisbonne et qui est accessible en train facilement en une quarantaine de minutes. C'est un tout petit village où beaucoup de riches portugaises et portugais sont venus s'installer au fil des ans et ça donne cinq ou six châteaux sur la région qu'il est possible de visiter. Nous on s'est surtout intéressé au palais national de Pena, qui est vraiment sur les hauteurs, qui est un ancien monastère pour lesquels il faut prendre soit un bus, soit des petits tuktuk pour y aller. Et au bout d'une de demi-heure, 35 minutes, on arrive sur place et on découvre un endroit absolument fou, on rentre déjà dans un immense parc qui a été pensé comme une espèce de représentation, euh, spectacle permanent. Donc il y a plein de petits endroits, plein de petites constructions qui rappellent euh, des fois l'architecture gothique, des fois l'architecture arabe, des fois euh, des univers complètement fantasmagoriques. Il y a des chevaliers comme ça, euh, où on ne sait pas qui c'est, ils sont juste là pour... euh, donner un petit air médiéval à l'ensemble, et donc plein de cultures, plein d'époques, plein de choses qui se rencontrent, et au centre de ce parc, qui fait des hectares et des hectares, il y a je crois peut-être deux heures et demie pour le traverser tout entier, il y a cet ancien monastère qui a été transformé par les rois du Portugal de l'époque en euh, un magnifique palais, qui semble vraiment construit de briques et de brocs, il y a des des bâtiments bleus, il y a des bâtiments roses, il y a de la faïence, il y a des... Il y a des immenses précipices. C'est quelque chose qui tient en haut d'un petit roc. On sait même pas comment ça tient en équilibre dessus et qui est complètement fou à l'intérieur aussi. Ils se sont donnés à cœur joie pour réhabiliter cet ancien espace dédié au clergé et en faire quelque chose de très luxueux. Il y a des immenses salles, il y a des toutes petites choses, il y a des passages secrets. C'est, euh... ouais, vraiment la folie humaine qui se représente là-dedans et ça donne un lieu très originel, très coloré, très vivant. Et on a passé beaucoup de temps à se balader dans ce parc, à profiter parce qu'il y a beaucoup d'essences rares aussi qu'on retrouve. Il y a des séquoias, il y a des choses qui viennent de Nouvelle-Zélande qu'on ne verrait absolument pas en Europe ailleurs. Donc vraiment un microclimat qui profite à l'endroit et qui lui donne un petit côté magique. On se retrouve un petit peu entre Poudlard, le monde de Narnia et d'autres œuvres de fiction comme ça à se promener, à se perdre dans ce grand parc. Il y a tout un moment, il y a plein de petits lacs qui se succèdent, des petits étangs comme ça, et puis ils ont refait le château sous forme de maison pour les canards, donc on admire ça en se disant qu'ils avaient peut-être beaucoup de temps à perdre et d'argent à mettre là-dedans, mais que ça donne quelque chose qui, des siècles plus tard continue d'exister et qui nous enchante aussi. On est redescendu après dans une petite voiture sans ceinture, sans rien, juste au gré du vent et dans un petit truc tout ancien, tout mignon, jusqu'au centre de Sintra, qu'on a visité un petit peu et puis après on est allé à quelques pas dans le palais de la Quintera, si je me souviens bien, qui est une maison, un manoir gothique absolument magnifique qu'on voit de très très loin, qui semble surgir hors du temps et qui est aussi un domaine qui a été transformé, changé au fil des années et dans lequel la famille a construit dans le jardin beaucoup de monuments, beaucoup d'espaces qui s'inspirent beaucoup du Moyen-Âge. Il y a comme ça des espaces avec des grandes tours de guet dans lesquelles on peut monter en pierre. Ça fait très peur parce qu'une fois qu'on est en haut, la barrière doit faire 50 cm de haut. Donc on a euh, cette impression un petit peu de de peur euh, qui nous envahit à se dire qu'on pourrait facilement glisser et tomber. Et puis euh, dans cet immense parc, on se perd un petit peu, on s'est beaucoup perdu aussi à ce moment-là. Et on termine notre route autour de ce qu'ils appellent le puits initiatique, qui est en fait une grande tour inversée qui a été creusée dans le sol et dans laquelle on démarre du haut et on descend des escaliers qui nous emmènent petit à petit vers le bas. Et c'est assez vertigineux, assez magique, parce qu'on est... euh, Comme ça, dans un espace qu'on n'imagine absolument pas. Et à mesure que l'on descend, on quitte la lumière du jour, on suit ces escaliers qui deviennent de plus en plus poisseux. Il y a de l'humidité qui commence à perler un petit peu partout et ça finit même par nous pleuvoir dessus quand on arrive en bas. Et on on sent bien qu'ils avaient mis ça en place à l'époque pour d'anciens rituels, d'anciennes cérémonies, des choses un petit peu étranges, magiques, inédites. Et le fait de descendre comme ça c'est quelque chose qui nous ramène à soi, on prend le temps, on prend quelques photos au départ et puis on s'arrête et on respire au fil de la descente, on prend véritablement conscience de ce qui nous entoure et du fait de descendre comme ça dans la terre et on finit dans un labyrinthe un peu bizarre creusé dans la terre. On n'a pas su trop dire si c'était quelque chose qui était déjà là, qui a été réhabilité ou si vraiment ils ont construit ce labyrinthe de bout en bout. Mais il y a des petits passages, il y a des choses qui nous ramènent à l'extérieur, qui nous ramènent vers des cascades et autres. Et il y a aussi, comme ça, un petit voyage initiatique qui se fait pour ressortir à l'extérieur, vers la lumière, la vérité, et quelque chose d'assez mystique comme ça. Donc, deux endroits assez fous qu'on a pu visiter pendant la journée. On a pris le temps après de prendre un petit apéro sur la place du village avant de reprendre le train et de rentrer à Lisbonne. Mais on a vraiment passé une journée comme ça, assez hors du temps, assez fantastique, à euh, grimper, descendre, découvrir, redécouvrir, se découvrir soi-même. Donc euh, vraiment une petite expédition que je vous recommande si vous avez l'occasion d'aller à Lisbonne, Sintra, ça vaut vraiment le détour. On avait envie d'y retourner parce qu'il y a plein de châteaux finalement qu'on n'a pas pu faire parce qu'on a démarré un peu la journée tard et que sur place, on profite du temps, on se balade, on se fait plaisir. Donc euh, je pense qu'il y a moyen d'y passer peut-être euh, deux jours. Euh, à découvrir plein de choses et c'était vraiment une très très belle expérience et je je retiens ce souvenir de ce puits et de cette descente là qui m'a vraiment enveloppé, accompagné et amené dans un autre monde magique ce que j'adore donc vraiment une magnifique découverte pour ce nouveau jour à Lisbonne.